0: Heute haben wir den 9. März 1922. Es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine. Und vor diesem Hintergrund haben wir unser normales Programm mal ein wenig ausgesetzt. Das heißt, wir führen keine wöchentlichen Persönlichkeitsgespräche, sondern haben verschiedene Specials zum Thema Ukraine. Das hier ist jetzt die vierte Ausgabe, das vier vierte vierte Ukraine-Special. Wir haben jetzt einen, heute einen ganz besonderen Gast, der sich gleich selber vorstellt, Johannes. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auch auch Punk-Roots hat. Das ist ja quasi hm. die Eingangskarte bei uns. Aber, Und andere äh, lassen wir nicht rein. Ne, natürlich nicht. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite, ähm, Johannes ist Historiker, promovierter Historiker. Und ich dachte,
1: er soll sich selber vorstellen. Ja, das
0: macht er auch gleich noch viel ausführlicher. Okay. Und Ukraine-Experte. Ähm, Johannes, stell dich kurz selber vor.
2: Ja, moin. Ich bin Johannes und äh, wie gesagt, ich bin durch meine Punk-Herkunft wohl auch äh, zu dem Privileg gekommen, heute hier mit euch sprechen zu können. Und nebenbei bin ich... Ja, Historiker und habe mich als solcher ähm, in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Geschichte der Ukraine und vor allen Dingen eben mit der deutschen Besatzung der Ukraine im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, also mit dem mit der Zeit des Rückzugs der Deutschen. Ähm, vielleicht so viel erstmal.
1: Das heißt aber auch automatisch, du warst in den letzten Jahren sehr oft da wahrscheinlich, ne?
2: Ab wann ungefähr? Genau. Ja, ich war... Ähm, 2013 das allererste Mal dort und das ist eigentlich interessant, weil ich ähm, dort erst in der Zentralukraine war, ähm, in der Region Vinica und Jitomir und dann aber auch in Kiew und auch im Osten des Landes, also in Donetsk und auf der Krim, wo ich noch Urlaub gemacht habe.
1: Da war ja noch alles in Ordnung 2013, ne? so mehr oder weniger.
2: Ja, mehr oder weniger. Es hat sich auf jeden Fall nicht abgezeichnet, was dann passieren würde in den nächsten Jahren. Und bereits bei der zweiten Reise, also 2014, war vieles von dem, was ich da 2013 gemacht habe, schon nicht mehr möglich, weil ich eben nicht mehr nach Donetsk fahren konnte und auch nicht auf die Krim so einfach.
0: Habe ich das eigentlich falsch abgespeichert oder war die Krim mal so ein richtiges kleines party mecker so dass das Mallorca von den Ostblock Ostblockstaaten oder habe ich das falsch irgendwie Ja genau, es gab
2: auf jeden Fall so eine Reihe von Festivals da, also vielleicht so ein bisschen wie die Fusion oder so,
0: Genau, hm, so, ähm,
2: wo, wo es so Kompletttickets gab mit Flug und so weiter in All-Inclusive, wo viele aus Deutschland auch, hingeflogen sind, was natürlich dann auch aufgehört hat mit der
0: russischen Besatzung dort. Hm. Ähm, Johannes, du bist ein Experte und da äh, gerade wenn wir so Experten da haben, muss man immer schauen, wo fangen wir an und wo wollen wir hin. Ähm, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber kannst du jetzt für die Leute, die noch nicht so im Thema sind, Kannst du mit wenigen Sätzen und ähm, überschaubaren Erklärungen die Entstehung der aktuellen Situation herleiten? Oha.
2: Also du meinst quasi so ähm, historisch bezogen. Also was die, ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, wer sich wie auf diese, auf die historischen Vorläufer der Ukraine oder auf die historischen Situationen bezieht dass ich jetzt äh, so genau sagen könnte, wie das jetzt passiert ist, ne? ähm, weiß ich gar nicht, ob ich mir das
0: zutraue. Musst du gar nicht. Ja? Ja, wir, wir, bei uns ist ja immer punk <lacht> Perfekt. Also ja. äh, wir erheben nicht den Anspruch auf äh, Perfektion. und äh, Aber Ich finde
1: die gerade historische
0: Komponente ja auch nochmal ganz relevant. Absolut, klar. Das hat ja. ja nicht
1: 2014 irgendwie aus dem Nichts angefangen, sondern im Zweifelsfall ist das also das ich glaube 2014 haben wir glaube ich ja die meisten noch irgendwie mitbekommen mit der Besatzung der Krim und alles was dann äh, passiert ist so also vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß wie jetzt aber es war natürlich auf jeden Fall Thema aber vielleicht tatsächlich also wenn du mal anfängst also was ist was ist aus deiner Sicht als jemand der die Ukraine gut kennt wichtig von vor hm. also was was dazu auch geführt
0: hat zu wissen ja ich wenn, glaube, wenn das ich, ist ich noch mal ganz kurz einhaken darf vielleicht hm. darf ich mal so meine totale amateurhafte Wahrnehmung der Situation und Johannes korrigiert oder genau, was genau also, nee, ja weil <lacht> weil äh, was ja alle wissen ist dass die Ukraine ursprünglich auch zur Sowjetunion gehörte ne also zumindest während unserer Lebenszeit herrschte ja die Sowjetunion lange vor. Das war dieses riesige Konglomerat aus aus ganz vielen Einzelstaaten. Aber zu der Zeit, für uns gefühlt ja eigentlich so irgendwie so eins. Also ich kann zumindest sagen, für mich hat sich das immer so ein bisschen so angefühlt, als wären das eigentlich mehr oder weniger ein nur so ein Land mit unterschiedlichen Bundesländern. So hat sich das irgendwie angefühlt. Und die Ukraine war die Kornkammer der Sowjetunion. So Und dann ist die Sowjetunion zerbrochen mega historischer Afro. So jetzt so, und dann sind diese ganzen Staaten auseinandergefallen und, und ähm, es stand Lettland und die ganzen Stans, die es da in der Mitte gab und die Ukraine und, und so. Mhm. Und gefühlt war dieses Auseinanderfallen auch irgendwie so okay, hatte hatte man so den Eindruck, ähm, dass das auch für die Russ für Russland, die Kreml und so mehr oder weniger okay war, weil es hat relativ Und dann gab es gut, dann gab es immer noch diese auch diese Sachen mit Tschetschenien und so. Aber das war, irgendwie hatte hatte ich zumindest so als, als so mittelmäßig interessierter Bürger, ich hatte das Gefühl, als wenn diese Aufteilung in Einzelstaaten relativ lange gut ging. Und irgendwann... So, da da ja, kommst also, du um, um es jetzt gleich. Äh, es hat natürlich, also
2: die 90er Jahre war, waren für viele in der ehemaligen Sowjetunion natürlich eine extrem traumatische Zeit, auch mit sehr, sehr viel Gewalt und Bürgerkriegen und ähm, Armut ähm, und dem Verlust einer ganzen Welt natürlich auch. Ich glaube, total wichtig ist natürlich erstmal zu begreifen, dass die Ukraine zu den post Ländern gehört, ne? dass die aus der Ukraine äh, der, aus der aus dem aus dem aus der Konkursmasse der Sowjetunion hervorgegangen ist und dann 1991 ein unabhängiger Staat ähm, geworden ist und vieles von dem, was wir heute erleben, ähm, kommt ja auch daher, dass die manche Menschen sich eben positiv auf dieses sowjetische Erbe beziehen und manche eben dieses sowjetische Erbe überwinden wollen oder es auch ablehnen. ja Und das ist, ähm, hat sich ja vor allen Dingen jetzt seit 2014, seit den Maidan-Protesten und dem, was dann folgte, nochmal sehr stark so äh, manifestiert so in der Ukraine. Also dass viele gesagt haben, ähm, ja dass, dass, dass sie eben die Regierung Janukowitsch, die da ja aus dem Amt getrieben wurde 2014, ähm, mit diesem sowjetischen Erbe assoziiert hat und gesagt hat, Ne, also janukowitsch ähm, stand eben auch dafür eher doch wieder eine äh, tendenz richtung russland vorzunehmen und das haben eben viele ähm, abgelehnt und das ist glaube ich erstmal so ein ganz wichtiger ähm, grundsatz von dem ähm, was wir heute auch erleben dass viele eben äh, also was dann folgte war ja auch ähm, beispielsweise in der in der ukraine diese ähm, Dekommunisierungspolitik heißt das, ne? dass man diese ganzen ähm, kommunistischen Symbole, auch äh, Städtenamen beispielsweise, ähm, entfernt, dass man diese Lenin-Statuen ja ähm, runtergeholt hat. Dann, ähm, Das ne, begreift man so als Dekommunisierung bis hin zu irgendwelchen sowjetischen Mosaiken, was eigentlich sehr tragisch ist, weil das auch ein Teil des kulturellen Erbes ist. Und ähm, ja, also diese, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt darin. So, ähm, und was jetzt, um vielleicht auf die aktuelle Situation noch zu sprechen zu kommen, was, was Putin jetzt in den letzten Reden dann doch ähm, offenbart hat, ist halt der Traum eines neuen Großrussischen Reiches eigentlich. Ja, also ähm, ja, als ähm, Vielleicht auch ein, ein, ein neues slawisches Reich oder so, was er da ähm, begründen möchte. Und wozu auch verschiedene äh, historische, ähm, historische Aspekte heranzieht, die eigentlich relativ zusammengewürfelt sind und ähm, die auch nicht in sich logisch. Aber ich glaube, diese Bezüge sind schon sehr wichtig, weil das, was wirklich zentral ist bei, bei Putin, ist auch unter anderem. Der Ukraine die Staatlichkeit abzusprechen, ja, die Eigenständigkeit abzusprechen, das spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Und das hat er auch in den letzten Reden dann nochmal so deutlich gemacht, ja, dass die, die ähm, Ukraine nur ein von Lenin geschaffenes äh, Staatsgebilde ist, was ähm, quasi nicht echt ist, ja, ähm, und was man deswegen auch als Teil äh, Russlands immer noch betrachtet.
0: Sieht ihr das eigentlich bei anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auch so oder ist die Ukraine der einzige äh, Gebiet, bei dem er, bei dem man das jetzt so unterstellt? Oder müsste man eigentlich mit seiner Herleitung diese, diese dieses Muster dann auch auf alle anderen äh, Länder übertragen, äh, alle anderen Länder der Ex-Sowjetunion übertragen können?
2: Naja, also es ist natürlich nicht das erste Mal, dass ähm, Russland seit 1991 militärisch auch in ehemaligen Sowjetrepubliken aktiv wird. Also da gibt es eine ganze Liste an Ländern, also wie beispielsweise ähm, Georgien, ähm, aber auch im georgisch abchasischen Krieg hat äh, Russland eingegriffen in den 90er Jahren. Bekanntestes Beispiel sind die beiden Tschetschenienkriege in den 90er- und 2000er-Jahren. Also das ist schon so, dass Russland da auch militärisch äh, immer wieder mal aktiv geworden ist und das eben auch teilweise unter dem Vorwand tut, ähm, dort Minderheiten, russische Minderheiten schützen zu wollen. Und ähm, ja, letztendlich hat Russland ja auch in Syrien aktiv militärisch eingegriffen zugunsten von Assad, also ähm, das ist quasi so nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Also da auch schon so äh, Gebietsansprüche hat Geld machen lassen und eben die, das ist glaube ich zentral, die territori territoriale Integrität nicht achtet der umliegenden ähm, Staaten und das ist ja schon was, was jetzt irgendwie was, was Neues auch ist und was äh, seit nach 1945 eigentlich so viel nicht mehr stattgefunden hat, dass diese äh, Territorien von Staaten in äh, ja, Mitteleuropa, sagen wir mal, ähm, missachtet werden und dann auch eben die Geschichte herangezogen wird, um das zu rechtfertigen.
0: Ja. Und ähm, wenn ich das richtig mitgegeben mitbekommen habe, hat es da ja irgend so eine ganz zentrale Rede gegeben, die Putin ungewöhnlicherweise im russischen Staatsfernsehen äh, kurz nach dem der Invasion oder vor der, äh, kurz vor oder nach der Invasion gehalten hat. Lange Rede, äh, ungewöhnlich lange Rede für ihn, wo er genau das, was du gesagt hast, ähm, ausgebreitet hat, wo er ähm, angeblich mit sehr blumigen Worten auf sehr lang zurückliegende historische Gegebenheiten relativ willkürlich zurückgegriffen hat und sich daraus dann so eine Legitimierung äh, zusammengebastelt hat, die in der Konsequenz besagt, und so habe ich es zumindest verstanden, dass eigentlich, wie du richtig gesagt hast, dass die U Ukraine eigentlich ein Teil von Russland ist und dass sich die Leute auch eigentlich russisch fühlen, Mhm. Und dass die jetzt nur so vorübergehend von so, eine, von so, von, von so einer Gruppe Nazis fremdbestimmt wären, die da an der Regierung wären. Und dass mhm. er im Grunde so seine Russen zurückholt und von den fiesen Nazis befreien will, die die jetzt gerade tyrannisieren. So, genau, so habe ich das verstanden, dass, dass er das, dass das so sein Ansatz ist, oder? Ja,
2: also er hat ja sogar relativ ähm, deutlich von Denazifizierung und auch von genau. einem drohenden Genozid gesprochen. Ne? Ähm, ich glaube, er hat gesagt, die, die heutige Ukraine wurde voll und ganz und ohne jede Einschränkung von Russland geschaffen, genauer vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Und er hat eben das Land als eine Kolonie mit einem Marionettenregime ähm, bezeichnet. Und das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, viele Menschen in der Ukraine würden quasi das heute genau andersrum sehen, dass eigentlich ähm, das koloniale Verhältnis mit der Unabhängigkeit der Ukraine überwunden wurde, ja, also mit der Unabhängigkeit von, von Russland auch. Ähm, ja, und vielleicht, um darauf nochmal zu sprechen kommen, also ein Bezugspunkt ist da häufig auch die sogenannte Kiewer Russ, also ein alt ostslawisches Großreich, das seine Blütezeit im Frühmittelalter hatte, so im 11. Jahrhundert und dann in verschiedene Territorialherrschaften äh, zerfallen ist und ähm, untergegangen ist schließlich im 13. Jahrhundert, als die Mongolen ähm, in Kiew die Macht an sich gerissen haben. Und äh, das politische und kulturelle Zentrum dieses Kiewer Rus war eben Kiew. ja.
1: Und Also quasi auch ein ein Vorläufer des, des des heutigen Russland sozusagen ja auch ne
2: ja kann man eben so oder so sehen kann, kann man also so das, sehen wenn man will ne äh, das bietet heute Teil der Gründungsmythen von von mhm. von von Russland wie der Ukraine ne und mhm. ähm, also ist quasi Vorgänger dieser Staaten gewesen ähm, und auch von Belarus und es wird sich heute eben unterschiedlich darauf äh, bezogen ja ähm, mhm. Und das ist eben das, was, was, Putin da auch macht und was andersrum in der Ukraine auch gemacht wird, darauf sich eben zu beziehen und zu sagen, in Kiew gab es längst eine, eine Hochkultur, als in Moskau noch nicht mal Holzhäuser standen. Also zu sagen, eigentlich haben wir doch die Herrschaft hier begründet. Ja, genau. Und das ist natürlich, ist dann eine andere, Herrschaften übergegangen und schließlich natürlich ins russische Kaiserreich, was dann ja auch einen großen Teil der Ukraine äh, kontrolliert hat und auch ähm, regiert hat.
1: So. Sagen wir jetzt, dieses dieses Gebiet der, der heutigen Ukraine, also das war ja Teil der Sowjetunion. Ne? Mhm. Ähm, wie ist denn das, äh, aber es das heißt irgendwie... Ist das in den Grenzen, in denen es jetzt ist, und die ja zum Teil, zumindest jetzt also auch schon seit 2014 partiell von, von Russland nicht anerkannt werden, ist, ist das irgendwie auch historisch begründet oder ist das relativ willkürlich festgelegt? Und auf was bezieht sich das denn historisch? Also das, diese, diese, die, mhm. die Grenzführung, die wir jetzt sozusagen als, im Moment als Ukraine kennen?
2: Ja, also ganz grundsätzlich nochmal muss die Ukraine, glaube ich, als multiethnischer und polyethnischer Raum verstanden werden, in dem eben unterschiedliche Sprachen und Religionen beheimatet sind. und ähm, Einzelne Gebiete und Regionen der heutigen Ukraine oder des heutigen Staatsterritoriums der Ukraine waren in ihrer Geschichte Bestandteil von mindestens 14 verschiedenen Staaten. Mhm. Also da hat sich immer sehr viel getan und auch mhm. ich komme immer wahnsinnig durcheinander, wenn ich versuche, das zusammenzubekommen. Ähm, es gibt diesen ähm, ich glaube, russisch- oder ukrainischsprachigen Witz. Ich habe mein Dorf niemals verlassen und habe in 14 Ländern gewohnt. Mhm. Ja, Und die Vereinigung praktisch aller ukrainischen Gebiete zu ihrer heutigen Größe, also das heute Staatsterritorium, ist eigentlich Ergebnis des Zweiten Weltkriegs auch gewesen. Und muss man auch sagen, der stalinistischen Expansionspolitik im Zweiten Weltkrieg. Denn die heutige Westukraine, wo der ja erst im ähm, Laufe des sogenannten Hitler-Stalin-Pakts oder molotov ribbentrop pakts 1939 sich einverleibt. Ne? Und das ist eben nicht mehr geändert worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man könnte eben auch oder es ist auch so, dass es ähm, Menschen in Polen gibt, die heute noch sagen, eigentlich hätten sie ja Anspruch auf diese ähm, westukrainischen Gebiete. Ähm, genau. Also es gab große Teile ähm, der heutigen Ukraine bildeten eben diese ukrainische sozialistische die Sowjetrepublik, aber auch nicht alle. Also ja, was wir jetzt heute sehen, ist quasi Ergebnis des ähm, Zweiten Weltkrieges auch. Ja, und aber das schon relativ stabil. Genau, man muss auch sagen, dass die Ukraine eigentlich so groß und so vereint war am Ende des Zweiten Weltkrieges wie nie zuvor. Ne? Mhm. Und, ähm, ja.
0: Aber das ist ja interessant, was du sagst, weil da habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Das heißt, vielleicht habe ich auch gerade eben nicht richtig aufgepasst und ihr habt das schon besprochen, aber was war denn jetzt, so sagen wir jetzt mal vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, da war das immer mal diesmal, dasmal, also es war konstant wechselnd. Also das war historisch gesehen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter zurückblickt, war das nie so ein richtig gefestigter Staat so wie eine Ahnung so wie Großbritannien oder so wie wie Frankreich oder oder sowas sondern das das war immer so im Flux
2: Naja, die deutsche Staatlichkeit äh, bezieht sich eigentlich auch eher so auf 1870 das ist auch nicht so so alt ne aber mhm. ähm, oder 1871 aber ähm, ja, also große Teile waren ja lange Zeit auch Teil des, des, des russischen Kaiserreichs, also des Zahnreiches mhm. und dann eben auch von Österreich-Ungarn, ähm, Litauen, mhm. ähm, also das sind sehr, sehr viele ähm, Staaten, die da irgendwie ähm, eine Rolle gespielt haben, die Habsburger Monarchie und dann schließlich eben die Sowjetunion. Also die Sowjetunion mhm. hat das quasi dann doch eher ein bisschen ähm, vereint, aber es gab ja auch schon mal zwischen 1917 und 1921 äh, den ersten unabhängigen ukrainischen Staat ähm, auch unter, unter dem Namen
1: tatsächlich auch schon
2: die ukrainische Volksrepublik okay. genau und ähm, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen also es gab ja zu der Zeit den den den, den russischen Bürgerkrieg der dann auch in der Ukraine getobt hat ähm, unter anderem eben zwischen diesen diesen äh, monarchistischen weißen Einheiten und den ähm, Bolschewisten ja mhm. Und da waren aber auch noch sehr viele andere ähm, Parteien beteiligt. Und ähm, diese Ukrainische Volksrepublik ähm, konnte sich quasi oder wurde von von den Bolschewisten aus Kiew vertrieben. Und die, diese UNR hieß das, ähm, haben dann quasi die Mittelmächte, also ähm, vor allen Dingen Deutschland und Österreich, angerufen, zu Hilfe zu kommen. Und ähm, Österreich und Deutschland sind dann entsprechend auch 1918 in die Ukraine einmarschiert und haben große Teile der ähm, Ukraine eingenommen und dann eben diese ähm, ukrainische Volksrepublik wieder eingesetzt. Ähm, und die Bedingung dafür war eben, ähm, Lebensmittelabgaben zu leisten, ja, in, in, in sehr großem Umfang. Also das nennt man deswegen auch den Brotfrieden. Mhm. Und ähm, die Deutschen waren dann auch und die Österreicher sehr schnell unzufrieden mit den mit der Menge der Abgaben, die sie da bekommen haben, ähm, und mussten sich dann auch aus äh, ja, Gründen der allgemeinen Schwächung auch dann wieder zurückziehen. Ja. Aber ähm, aus dieser Zeit stammt quasi einerseits so ein gewisses Vertrauen in die in die Deutschen, ähm, der Ukraine vielleicht zur Hilfe zu kommen, und der ukrainischen Staatlichkeit vielleicht auch zur Hilfe zu kommen. Ähm, und genauso stammen aber auch deutsche begehrlichkeiten also ähm, der der sogenannte ähm, na, was ist denn? also es stammen gewisse ähm, deutsche begehrlichkeiten aus dieser zeit ähm, weil ähm, weil man dann eben lebensmittelabgaben ähm, abgepresst hat und eigentlich die wirtschaftliche ausbeutung der ukraine angestrebt hat ja und ähm, das ist eben so ein, so ein Verhältnis, was, glaube ich, bis heute auch äh,
0: ausstrahlt eigentlich. So. Mhm. Wenn man jetzt mal so ein bisschen vorspult, mhm. kannst du so also mehr oder weniger, also jetzt in die Gegenwart, kannst du herleiten, also warum Putin jetzt das macht, was er macht, hast du eben schon, finde ich, gut erklärt. Gibt es eine Erklärung dafür, Warum das gerade jetzt erfolgt ist und jetzt nicht schon viel früher oder warum hast du, hast, ja, hast du also, oder gibt es da eine historische oder gibt es da irgendeine Herleitung, warum jetzt der Moment für gekommen gesehen wurde?
2: Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass ja in der Ukraine seit acht Jahren Krieg herrscht ne? mhm. und das hat auch was mit Putins Russland zu tun. Ähm, also es kämpfen da ja Separatisten, die aber von Russland ähm, unterstützt werden, um man so sagen. Ja. Und deswegen ist der Krieg für viele Menschen in der Ukraine auch nichts Neues. Und ähm, dennoch kam die Intensität, mit der Russland jetzt aktuell vorgeht oder die russische Armee dort vorgeht, doch für viele sehr überraschend. Und auch ich war, muss ich sagen, sehr ähm, geschockt von der Art des Vorgehens, was ich nicht erwartet hätte und das ging vielen so. Ich kenne natürlich vereinzelt auch Leute, die ähm, sich tatsächlich vorher einen Plan gemacht haben und den jetzt auch ausgeführt haben, beispielsweise in die Westukraine zu gehen oder ähm, ne, der,
1: teilweise geht dann... Also je weiter östlich ist, desto eher machst du so hast du vorher schon so einen Plan
2: zurechtgelegt wahrscheinlich, ne? Ja, oder auch in Kiew als Machtzentrum mhm. ne und auch okay. als symbolisches Zentrum vielleicht aber mit der Situation, wie sie jetzt äh, sich darstellt, haben haben die wenigsten gerechnet und ich war davon auch ähm, sehr überrascht, noch die Tage vorher, ne, ich habe es jetzt nochmal versucht, so zu rekonstruieren, das geht ja immer alles so schnell, ähm, aber noch die Tage vorher ähm, hatte Putin ja diese Volksrepubliken, Danielsk und Luhansk im Osten des Landes anerkannt, was er vorher nie gemacht hat. Also er hat auch vorher ähm, eigentlich nie gesagt, dass er sich diese diese Gebiete einverleiben möchte. Und das war aber schon ein deutliches Signal. Und da habe ich dann mit vielen Menschen gesprochen und man hat so gemutmaßt, naja, wird er jetzt diese, diese Volksrepubliken einfach offiziell einnehmen? Und man muss aber auch dazu sagen, dass diese beiden Volksrepubliken eigentlich größere Gebiete schon beansprucht haben, als sie aktuell besetzt hatten. Das heißt, ich hatte gedacht, vielleicht ähm, geht Putin diesen Schritt noch, zu sagen, ja, wir gehen ähm, verleiben uns die Gebiete ein, die eben die Volksrepubliken für sich beanspruchen und nicht nur die, sie schon beherrschen. Und Dann ist es natürlich wesentlich weitergekommen. Und ähm, aus geostrategischer Sicht, würde ich sagen, war die äh, das Interesse Putins in den letzten Jahren eigentlich immer die Destabilisierung der Ukraine. Also sicherzustellen, dass die Ukraine sich ähm, nicht Richtung NATO, Richtung EU entwickeln kann und ähm, Entscheidungen treffen kann, dass sie wirtschaftlich geschwächt ist. Und ähm, bis heute haben ja ähm, viele Schwierigkeiten, sich jetzt einen Reim darauf zu machen, was eigentlich mit der Ukraine gerade passieren soll. Jetzt hat ähm, gestern, ähm, haben russische PolitikerInnen nochmal gesagt, sie wollen dort nicht die Regierung stürzen und sie wollen auch keine dauerhafte Besatzung. Aber was ähm, jetzt konkret dort werden soll, ist ja völlig, völlig unklar und auch äh, in historischer Perspektive erschließt sich mir das jetzt nicht so genau. Denn ähm, jetzt vielleicht auch mal aus der Perspektive eines Historikers, der sich mit Besatzungen viel beschäftigt mhm. hat, ne? also ähm, eine dauerhafte Besatzung gegenüber einer komplett feindselig ähm, eingestellten das Bevölkerung fast unmöglich ist möglich eigentlich auch ne? ist sehr sehr schwierig und ähm, außerdem ist es sehr teuer und ähm, Geld ist nun das was ähm, Putin auch eben nicht zur Verfügung hat in großem mhm. Maße also das äh, macht es eigentlich ähm, sehr schwierig die Situation einzuschätzen
0: und ähm, ja also ich interessant fand ähm, das ist ja nicht so in einem Zug passiert, sondern ähm, Putin hat ja am Anfang nur diese, nur, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, also erstmal nur diese Truppen an den Grenzgebieten so zusammengezogen und dann die standen da doch auch eine ganze Weile einfach so rum, wo, ähm, wo man das am Anfang mehr so als eine Drohgebärde auch verstanden hat, wo es gerade wie du sagtest, wo es darum ging, NATO-Mitgliedschaft oder nicht und so ich, nach meinem nach meiner Wahrnehmung hatten hatten viele am Anfang und da wurde ja auch noch bevor er dann einmarschiert ist, gab ja auch noch Gespräche dass Macron mit ihm gesprochen hat und alle alle haben irgendwie gesprochen und, und ähm, und dann und dann hieß es eine ganze Weile, CIA hat dann gesagt, so, ja, jetzt marschieren Sie ein. Und dann sind Sie doch nicht einmarschiert. Und dann gab es Stimmen, nee, der wird doch nicht einmarschieren. Und und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und dann ist er halt von allen Seiten da rein, ähm, ähm, hat er angegriffen. Hast du eine Erklärung dafür, warum warum das so zögerlich erfolgt ist und warum dann nicht so einfach so in einem Rutsch rein und ähm, kurzen Prozess gemacht hat, was dieses, dieses Abwarten, dieses langsame Taktieren am Anfang, äh, was das verursachen hatte?
2: Nee, das wird mir auch nicht so richtig ersichtlich, also ob es dann doch noch die äh, Hoffnung gab, da di diplomatisch was zu erreichen, wobei auch da kann man sich die Frage stellen, ähm, ob Putin aktuell eine Figur ist mit der diplomatische Verhandlungen gut geführt werden können. Weil er hat ja in seinen Reden auch deutlich gemacht, dass sein Ziel eigentlich ist, die ganze NATO-Osterweiterung rückgängig zu machen, also auf den Stand von 1997. Das hieße aber, dass die baltischen Staaten und Polen auch dann wieder austreten müssten aus der NATO und das ist ja kein, realistische, kein realistisches Ziel in dem Sinne. Deswegen ist mir das eigentlich nicht ersichtlich. Und dann ähm, ja, wird auf, aus militärischer Sicht natürlich auch viel spekuliert, ähm, warum jetzt, oder warum das Militär genau so vorgegangen ist, ob sie sich eventuell auch verschätzt haben, ob sie nicht mit so heftiger Gegenwehr in der Ukraine gerechnet haben, ob sie vielleicht sogar gedacht haben, sie könnten dort mit offenen Armen empfangen werden, ähm, was, ja, mir kaum, ähm, denkbar erscheint, dass das irgendwer gedacht haben könnte. Ähm, das ist ich, natürlich da auch, gern, Und das, ist das Interessante vielleicht. daran, um das noch zu sagen, mhm. das Interessante daran ist aber, dass eigentlich die Ukraine auch gerade in, innerlich quasi geeint ist, wie äh, lange nicht, weil es ist ja so, dass es ähm, reale Konflikte gab im Land. Ne? Und das wird häufig so dargestellt, als wäre das ein Konflikt zwischen West und Ost. Und zwischen Sprachen. Und das ist ähm, nicht ganz so. Aber natürlich äh, ist die, äh, gibt es einen, sagen wir mal, einen größeren Anteil der Bürgerinnen und Bürger in, im Osten des Landes, das doch eher ähm, Russisch spricht und vielleicht auch sich ähm, an Russland orientiert. Das hat sich aber auch sehr gewandelt in den letzten Jahren. Ne? Ja, genau. Da wollte ich tatsächlich auch ja. gerade nochmal
1: in die Richtung nachhaken. Also wie gesagt, du, du bist jetzt äh, in den... also in den Letzten Jahren sehr regelmäßig in der Ukraine gewesen, ne? so jedes Jahr wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja, öfter. Hast du einen Haufen kennst einen Haufen Leute, hast mit vielen Leuten gesprochen, also sowohl professionell, aus, äh, so um Interviews zu führen, aber auch irgendwie natürlich irgendwie auch Leute wahrscheinlich kennengelernt und so. Mhm. Dann, vielleicht kannst du deswegen nochmal so ein bisschen ähm, in in der Zeit, wo ja dann tatsächlich auch seit 2014 dieser Krieg schon geherrscht hat im im Osten des Landes. Ähm, aber wie, wie wie war da so tatsächlich so so vorher die Stimmung Weil ich habe ja jetzt auch genau das Gefühl dass irgendwie jetzt alles so gefühlt sehr geeint ist ne alles ist nur noch blau gelb und alle für alle ist sofort klar was natürlich auch immer so fragwürdig ist sofort sein sein oder ihr Land zu verteidigen und sowas mhm. ist ja natürlich auch schwierig ne aber ähm, wie wie hast du die also gerade in Bezug auf auf so ein, so ein natürlich auch fragwürdiges Nationalitätsgefühl vorher das erlebt? Also war es den Leuten wichtig, ukrainisch zu sein? War das irgendwie so ein Identitätsding, so wie es das ja gefühlt jetzt total geworden ist dadurch? War das mhm. vorher auch so oder war das einfach gar nicht so sehr Thema? Weil eben natürlich auch Konflikte ja. da waren. Und welche Konflikte waren also, vorher da, die jetzt vielleicht gar keine Rolle mehr spielen?
2: Ähm, also ich gehe vielleicht mal ein paar Orte durch, weil das doch dann sehr unterschiedlich ist. Ne? Kiew war eigentlich immer eine, eine vornehmlich russischsprachige Stadt. Und auch, um auf die Sprache noch mal kurz zu sprechen zu kommen, ähm, das ist nicht einfach nur eine Ost-West-Geschichte, sondern auch eine stadt land sache Also auf dem Dorf wird nur ukrainisch gesprochen oder auch surjik, also so eine Mischung aus ukrainisch und ähm, russisch, also so eine Art Dorfslang. Und
0: ähm, Sorry, wenn ich kurz einhacke, bevor du weiter redest, Erklären Sie doch noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch. Wie, wie ist das so wie Deutsch und Holländisch oder sind das komplett unterschiedliche Sprachen oder wenn man das eine spricht kann man das andere auch so mehr oder weniger verstehen oder wie, wie, wie unterschiedlich sind diese Sprachen eigentlich?
2: Es sind zwei unterschiedliche Sprachen, teilweise unterschiedlicher Grammatik mit einem teilweise ähm, also gewissen Überschneidung an Wortschatz. Ähm, aber ich würde schon sagen, das ist ähm, nicht zwangsläufig so, dass man die eine Sprache versteht, wenn man die andere ähm, kennt. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, Russisch einigermaßen spreche und Ukrainisch wenig verstehe und auch meine Schwierigkeiten da habe. Ähm, wenn ich länger vor Ort bin, geht das etwas besser. Manche vergleichen das mit ähm, Spanisch und Italienisch. Okay. Mhm. Und das ist ja schon auch so, dass es einen erheblichen Unterschied gibt mhm. ähm, und auch unterschiedliche Ursprünge. Also, ähm, ja, ukrainisch ist heute eigentlich auch äh, in vielerlei Hinsicht näher am polnischen als zum russischen. Ähm,
1: okay, jetzt kommt noch mal zu der Frage, du davor zurück. Also, dass du so ja, ein bisschen dieses.
2: Genau, also die verschiedenen Orte. Ne? Mhm. Kiew war eigentlich immer eine russischsprachige Metropole. Das hat sich so im Laufe der Jahre, in der, in denen ich auch da war, auch verändert, weil ähm, das Ukrainische dann auf, auch aufgewertet wurde ähm, und viele das auch gerne gesprochen haben. Also Ich kenne noch die Geschichten der, der Leute, die ähm, ja vielleicht so in meinem Alter sind und äh, in den 90er Jahren in die Schule gegangen waren. Und dann hat man in, in den Unterrichtsstunden Russisch gesprochen und ähm, äh, Entschuldigung, man hat in den Unter äh, äh, Unterrichtsstunden russisch, äh, ukrainisch gesprochen, sorry, und äh, auf dem Hof dann immer russisch. Ja, und das hat sich ähm, absolut gewandelt. Also ähm, die, die die Alltagssprache ist ähm, häufiger auch ukrainisch geworden. In, in Odessa beispielsweise gab es ja eher mal so eine russischsprachige Mehrheit Und ähm, als ich 2015 beispielsweise da war, dann gab es so junge, sehr patriotische Leute, die dann so ein etwas merkwürdiges ukrainisch sich angelernt haben, was dann für Leute aus der Westukraine ganz merkwürdig klingt, weil die damit aufgewachsen sind. Ne? Und ähm, das letzte Mal, dass ich in der Ukraine war, äh, 2019, war äh, unter anderem in Kharkiv, was ja sehr umkämpft ist gerade. Und dort sprechen 90 Prozent der Menschen Russisch. Und zu dieser Zeit ist ja auch das neue, also ein neues Sprachgesetz äh, verabschiedet worden, nachdem eben, ähm, ja, ukrainisch alleinige Amtssprache da ist. Was auch die ungarischsprachigen und rumänischsprachigen Minderheiten in Schwierigkeiten gebracht hat. Ähm, und dort vor Ort haben ja eigentlich viele Leute gesagt, ja, das wird sich niemals ändern. Rakiv ist eine russischsprachige Stadt und solange die Menschen zu Hause ähm, russisch sprechen, wird sich daran nichts ändern. Andere, andere haben das etwas anders gesehen und gesagt, das dauert noch ein bisschen länger, aber es wird schon so sein. Aber es war auf jeden Fall zu spüren, dass der Bezug zum Ukrainischen doch auch äh, stärker geworden ist ne, als zuvor.
1: Was auch eine politische Geschichte war. Das heißt, es wurde forciert ja. sozusagen auf ein
2: okay. Genau, und, und, und dann vielleicht noch ein anderes Beispiel zu bringen aus der Zentralukraine, also da, wo ich hauptsächlich geforscht habe. Auf, also ich war auf knapp 30 Dörfern in der Zentralukraine, mehr als die meisten Menschen, die ich kenne, dort bereist haben. Also viele, das haben mir ja immer viele gesagt. Ja, du hast ja mehr ähm, Orte hier gesehen als wir. Ähm, und ich habe dort auch Interviews geführt. Ich habe mit vielen alten Menschen gesprochen und ähm, was ich noch Interessant fand, war ähm, einerseits, dass mir als, als jemand, der aus Deutschland kam, immer sehr positiv begegnet wurde. Und der Anlass, aus dem ich da war, ähm, hat ja überhaupt keine Grundlage dafür geboten, eigentlich. Ja? Aber es hat eher mit der, mit der Gegenwart zu du tun. Du hast ja sozusagen
1: so. mit, mit, den, mit den Kriegsverbrechen ja auch ne? von Deutschen in der, auf ukrainischen Gebiet
2: genau. geforscht. Ja. Also, genau. Ja. Und ähm, vor allen Dingen mit den mit den abgebrannten Dörfern und ähm, auch den Terroraktionen der Deutschen im, im Rahmen des Partisanenkampfes dort und ähm, ja, und ich fand immer bemerkenswert, dass, also ich, ich habe dann manchmal auch so ein etwas schlechtes Russisch, Russisch gesprochen und war immer sehr schüchtern damit und habe auch immer mich entschuldigt dafür und gesagt, ich kann leider so wenig Ukrainisch und ähm, in der Regel hatte ich das Gefühl, dass die Menschen einen sehr pragmatischen Umgang mit Sprache hatten. Ne? Also dass die auch gesagt haben, naja, gucken wir mal, was wir hier irgendwie gemeinsam sprechen können und wie wir uns verständigen können. Und der Konflikt ist ein politischer und nicht unbedingt ein, also er orientiert sich nicht an Sprache. Und ähm, mhm. die, es war dann so, dass gerade ähm, auch die älteren Menschen, die häufig auch mal in den Städten gelebt haben und dort studiert haben, dann noch Russisch, konnten, aber es teilweise 20 Jahre nicht gesprochen haben und dann haben wir so manchmal so beides so und ein komisches Russisch gesprochen. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so schlecht für so eine Situation. Ähm, und für mich war es teilweise gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Wenn du bist, also als Historiker guckt man ja automatisch
1: immer so ein bisschen, vielleicht auch auf aktuelle Sachen, oder nee, weiß ich gar glaube so ist. Also meine Vermutung ist, äh, als Historiker äh, könnte man Automatisch so ein bisschen sich überlegen, okay, also, klar, ne, alles was, hat es ja eben kurz im Vorgespräch schon, ne, alles was gestern war, ist ja quasi schon Geschichte. Ähm, aber, ähm, meine Frage ist so ein bisschen, guckst du so ein bisschen darauf, dass was, wie wird das, was jetzt gerade passiert? Und dass das eine historische Bedeutung hat, ist ja unumstritten. Eine größere als viele andere Dinge, die in den letzten Jahren in der, also 2014 war, glaube ich, so ein Einschnitt. Das wird jetzt auch noch ein ganz großer Einschnitt sein. Kannst du machst du dir Gedanken darüber, oder kannst du dir irgendwie. Das ist ein großes Ausschuss, nicht nur für
0: die Ukraine, ist für Europa,
1: ja. muss man ja sagen. Ne? Das ja, ist ja, ja. Ähm, ja aber kannst du dir irgendwie so vorstellen, wie das in ein paar Jahren aussieht und was das für Auswirkungen hat, haben wird? Oder denkt man daran, wenn man irgendwie historisch denkt, wenn man automatisch sagen ja auch mal weit so äh, nach hinten blickt, dass man automatisch auch so ein bisschen nach vorn blickt und denkt, okay, das es gibt vielleicht vergleichbare Sachen und wie gesagt mit auch mit diesem erstarken des Nationalismus ja automatisch so was 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 hat das für eine Bedeutung sind das so Gedanken, die so in dir rumgehen
2: oder ist das irgendwie Quatsch? Hm. Ja, also momentan fällt mir das glaube ich extrem sch schwer. Wie vielen ja.
0: Ja, das, das ist ja völlig unklar, wie es was, weitergeht. Was soll, der, was soll
2: der denn werden? Ja, das, das habe ich immer wieder gesagt in der letzten Woche mit Leuten. Was soll, was soll denn aus dieser Ukraine dort ja. werden, ja? Und was soll aus den Menschen werden? Und wird es jetzt einfach noch ein weiteres Aleppo oder Grozny oder ähm, äh, was, was ist denn, was soll denn der Plan sein? Und ähm, ja, man kann vielleicht dann auch wieder in die Geschichte. Gucken, es hat ja 71 Jahre lang eine ukrainische Exilregierung gegeben. Mhm. Ähm, also zwischen wir jetzt erst der ersten ukrainischen Volksrepublik und dem Ende der Sowjetunion 1992. Wo, äh, ja, die war auch lange in, in Bayern ansässig.
0: Und ähm, hab ich nie was von hab ich doch nie was von gehört, ja. Also wie, wie funktioniert sowas eigentlich? Verstehe ich auch nicht. Eine Exilregierung. War das Also war das so wie früher, denn der Schar äh, verjagt Gut wurde drin. ins Exil und
2: oder, oder es gibt wie, es doch immer wieder mal. Es gibt doch immer mal wieder äh, Länder, die besetzt werden von fremden Mächten, ja, oder von anderen Ländern. Und äh, die Regierung ist dann gezwungen ins Exil zu gehen. Ja, und, Was ist, wenn die dann
1: alle tot sind?
2: Die Menschen, also die könnte, sie regieren,
1: ja, ja ne, die 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 eine Exilregierung sind. Ach weißt du, so, also im kann ich mir das noch vorstellen. Dann, gut, dann kriegt das der Sohn oder die Tochter oder wie auch immer so, ne? Aber
2: ja, also das wurde über über ähm, ja, ich glaube vier Generationen ja fortgetragen und ähm, ich weiß leider nicht so viel darüber, wie wie die Wahlen dann stattgefunden haben oder die die die. Ähm, Aber die, gab die, ähm, welche? Das kann ich leider nicht sagen. Das googeln wir dann alle mal. Genau. Ähm, jedenfalls ja hatte die dann bis zum 22. august 1992 bestand dieser exilregierung und ähm, das ich könnte mir vorstellen dass das etwas ist was jetzt zwangsläufig wieder ähm, hochkommt ne? dass die leute sich fragen ja muss die regierung eventuell außer landes gehen für eine weile weil mhm. ähm, der wunsch ist dann ja immer ähm, irgendwann zurückkehren zu können. Ja, und solange es diese Exilregierung gibt, solange hofft man eben auch, dass es diese 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 Hoffnung gibt, zurückzukehren. Und ähm, ja, vielleicht ist das was, was jetzt ähm, angewandt werden muss wieder. Also ich denke, ähm, ich meine, Zelensky hart ja da in Kiew aus und sagt auch ja, nicht. deutlich. wir mal über den. Das
0: also ähm, der wirkt jetzt nicht so, als würde er ähm in die Schweiz gehen wollen und dann sagen, okay, ich setze das jetzt mal im 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 Ausland aus. Der wirkt doch so, als wenn er, sagt er nicht auch irgendwie, irgendwie wir verteidigen die Ukraine bis auf letzte Blut und sowas? Der ist ich weiß doch nicht, relativ ob er das
2: jetzt so wörtlich gesagt hat, aber auf jeden Fall, auf jeden ist Fall das, der ist ja, sagen wir mal
0: so, er ist ja sehr also, verteidigungsbereit, sagen wir mal. Also ah, kommt er zumindest rüber. Er ist ja nur auch sehr
2: medienaffin und äh, Social-Media-affin auch mhm. und ähm, das ist ja auch das, wo er herkommt. Ja, er ist Komiker und Schauspieler. Ähm, und das macht er, da macht er in dem Sinne quasi auch gerade einen guten Job. Und ähm, was er vermittelt ist natürlich: Wir bleiben hier ähm, bis zum letzten Moment. Und ähm, er und auch andere politische Figuren, die jetzt in Kiew sind, sind ja ähm, mit jeder Menge äh, Wohlstand auch ausgestattet. Ja, und hätten jederzeit ja, die Möglichkeit, das Land auch zu verlassen oder vielleicht sogar zu sagen: So, ich mach jetzt vielleicht einfach mal was ganz anderes, das passt mir gerade nicht. Ähm, und die die Symbolik ist natürlich äh, sehr heroisch da gerade, die da auch vermittelt wird. Ne? Äh, man könnte natürlich auch viel taktischer denken und sagen, ja, ich gehe an dem Punkt mal, weil es ist einfach zu gefährlich. Angeblich ist ja Selinski auch diversen Mordanschlägen schon mhm. entgangen. Und so, aber es ist schon, also ich finde das Agieren schon gerade interessant, gerade auch im Kontrast zu Putin. Also diese Bilder, die da entstehen, ja. Putin an dem langen Tisch und Zelensky ja, mit seinem Smartphone ist natürlich auch
0: inszeniert, muss man ganz klar sagen. Ich, ich habe den, ich habe den auch seit Wochen nicht nur immer in diesem einen grünen Military-T-Shirt Grün. ja. gesehen. Und ich kann
2: ja absolut empfehlen, für die Vorgeschichte nochmal sich Diener des Volkes anzuschauen, diese das ist doch das jetzt Sie in ganz vielen Mediatheken zu sehen, ne? Genau, in der der mediathek es das momentan. Hattest also du das vorher schon? Ja, also ich habe das. Ähm, das ist ja ähm, auf 2015 auf Russisch erschienen, auch verrückt. Mhm. Also während des Maidans oder nach dem Maidan und.
1: Ähm, also das ist nicht auf Ukrainisch auch gemacht genau, wurde? Und meinst auch du?
2: auch Zelensky spricht ja spricht ja nicht so ein gutes Ukrainisch, ist jetzt auch wieder zum Russischen gewechselt. Oh. Ähm, kommt aus einer russischsprachigen Familie. Und ähm, das, was er dann in Diener des Volkes dort äh, dieser Serie dann ähm, macht, ist ja, er wird äh, Präsident. Ne? Also er ja, ist ja. Ähm, Lehrer, ein kleiner Lehrer und ähm, wird dann irgendwie überraschend zum Präsidenten gewählt und muss sich dann irgendwie seinen Stab da zusammensuchen. Und das ist alles ähm, sehr komisch eben. Und dann hat er ja 2017 genau das gemacht. Also er hat sich zum Präsidenten wählen lassen und ich war zu der Zeit ja auch dann häufiger in der Ukraine und ich habe dann häufig die Leute gefragt: so ja, was warum sind denn jetzt eigentlich alle so positiv gegenüber Zelensky? Also, was, was macht ihn so anziehend? Und ähm, manche haben gesagt, ja, sie wissen auch nicht, was der eigentlich genau will, und vielleicht ist es genau das.
0: Ich habe übrigens, ähm, das war die letzten Tage, den ähm, unseren Konkurrenzpodcast äh, The Daily. Veranstaltet von ähm, von ähm, der New York Times. Ähm, also ähnlich, ähnlich
1: wertvoll wie unser, oder was? Ähnlich
0: wertvoll, deshalb sage ich der Konkurrenz Podcast. <lacht> ähm, die haben eine ganze Folge über den Zelensky gemacht und haben das auch sehr, sehr gut erklärt, ähm, dessen Herleitung und ähm, warum der wie populär war und wie er mhm. auch dann von Putin wahrgenommen wird. Und ähm, die sagten, da wurde gesagt, dass, dass er im Grunde, also was sein, sein Charme und seine Popularität auch ausmacht, ist, dass er halt mit dieser, ähm, vorher, vorherrschenden, dem Sumpf an Korruption die da herrschte sehr weitgehend aufgeräumt hat. Ob es jetzt Stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zumindest nicht
1: daran teilgenommen hat so, oder? oder so
0: nicht daran teilgenommen hat oder auf da zumindest, dass da eine, eine große Verbesserung jedenfalls gegenüber dem vorherigen Status was diese Korruption anbelangt und ähm, weil ähm, weil er zumindest so rüberkommt, als wäre er so eine ehrliche Haut. Ja, der ist ja. der, der, der nicht so dieser Berufspolitiker, der schon X-Skandale ähm, äh, so im auf, auf dem Kerbholz hat, mhm. sondern der halt, äh, so ein, halt so ein guter Typ war, lust, lustiger Typ war, der hat, glaube ich, auch irgendeine, der ist populär geworden, auch mit irgendeiner Serie, wo er. Wo es auch schon so Parallelen, oder wo er schon in einer Rolle, irgendeine eine, Führungsrolle, politisch Führungsrolle genau, so übernommen Volkes, hat. Das ist was
1: ich gerade sagte. Achso, genau.
0: Ja, Ach, das genau. ist das. Ach ja, genau. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. So. Äh, dann ist das das, ja. Und dass er praktisch so seine Rolle denn in die Realität umgesetzt hat. Im Grunde wie Ronald Reagan. Mhm. Auch schon so, ne? Ja.
2: Ja, also. Oder Donald Trump.
0: Oder, oder Arnold, Arnie Schwarzenegger.
1: Der war aber nicht Präsident.
0: Noch ja. nicht. Der war aber Gouverneur also, von, ähm, von Kalifornien.
2: Ja, Selenskyj ist auf jeden Fall schon länger im Amt, als die meisten ukrainischen Präsidenten populär sind. Und hat ja jetzt an Popularität auch noch gewonnen. Er ist allerdings auch angetreten unter anderem mit dem Versprechen, ich werde diesen Krieg beenden. Und, ähm, Den
1: seit 2014
2: Genau. Und das hat er jetzt auch vor dem Februar 2022 ja natürlich nicht geschafft. Das war aber allerdings auch, glaube ich, allen klar, dass er das ähm, nicht können wird. Also das ist, ähm, ja. Und er hat auch tatsächlich ja auch versucht, den Weg der Diplomatie dazu gehen und auch treffen. Ähm, er hat auch offene Gesprächsangebote an, an Putin gemacht, auch vorher schon aber ich glaube das war relativ klar dass das nicht so einfach zu lösen ist ja ja
1: mhm. das ist so ich, also ich für mich das ganze thema immer irgendwie so ich mich also mich erschlägt das eh noch total so ich also je länger das auch dauert ne und irgendwie gefühlt werden ja auch die bilder auch einfach immer krasser von völlig zerbombten
0: Städten. Heute, ähm, heute ja angeblich ein Kinderkrankenhaus äh, bombardiert worden, ne?
1: Ja, es, also es ist wirklich, ja. also aber es ist so, ich, ich, am Anfang hatte ich noch so ein bisschen so gedacht, ja, also war ich tatsächlich auch so so positiv von dieser sehr schnellen, sehr großen Hilfsbereitschaft so aus der von allen möglichen Leuten so auch aus, mhm. der, aus der bürgerlichen Mitte und das ist halt auch super und es gibt immer noch total viele Leute, die ja jetzt ganz viel machen und das ist äh, also äh, auch wirklich noch rührend und, und 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 cool. So, aber irgendwie ist es so immer ich denke, oh, ey, das ich, ich kann über, kann gar nicht ich, ich sehe gar nicht so ein so ein weiß gar nicht, wo das hinführen soll. So, ich habe Es wird einfach noch ewig lange so weitergehen. Ich, mhm. ich sehe überhaupt keine Perspektive gerade. So, also hast du irgendwie gerade eine Idee, was passieren könnte? Irgend so ein Szenario, was irgendwie also,
2: halbwegs menschlich noch ist? Ja, ich, ich würde vielleicht auch noch mal auf diese Hilfe hier in Deutschland eingehen, Gerne. weil da ähm, denke ich eben auch viel drüber nach und finde einiges interessant. Also was ich schwer nachvollziehbar äh, finde, ist, dass jetzt teilweise von Flüchtlingen oder Geflüchteten erster Klasse gesprochen wird. Hm. Ne? Und das hat ja den Hintergrund, dass es, ähm, sagen wir mal, rassistische Szenarien an der Grenze gibt. Ja? Und das ist ja. auch durchaus äh, Grenzbeamte da rassistisch handeln und ähm, das auf der Grundlage von Hautfarbe oder teilweise vielleicht auch vom Pass. Ähm, teilweise hat es wohl auch den Hintergrund, dass ähm, Frauen und Kinder eben zuerst rüberkommen sollen, aber auf jeden Fall ist das keine Frage, ja. Und ähm, natürlich ist es auch nicht so, dass das, dass die ukrainische Gesellschaft jetzt eine widerspruchsfreie ist, ähm, zumal man sich im Krieg befindet. So und ähm, ich glaube, aber wer jetzt sagt, das sind äh, Geflüchtete erster Klasse. Oder andersrum, ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man sich noch nie mit antislawischem Rassismus beschäftigt hat. Und das ist ja auch was, womit ich mich historisch viel beschäftigt habe, mit diesem dieser unglaublichen Grausamkeit, die den die Deutschen in der Ukraine, wie auch in der ganzen besetzten Sowjetunion an den Tag gelegt haben. Das ist der eine Hintergrund. Aber auch heutzutage ist es ja so, dass ein ganz großer Teil der Arbeitsmigrantinnen in, aus Osten, in Deutschland so sagen, ne? eben von äh, aus Ländern östlich der Oder kommen, ne? Und mhm. sei es jetzt n, im Pflegebereich, also da ganz ganz speziell, ne? Und dann eben ähm, ja von Geflüchteten erster Klasse zu sprechen, finde ich ähm, dahingehend etwas schwierig. Also auch in historischer Perspektive und eine Sache, die vielleicht auch wichtig ist dabei zu betrachten, ist, dass ähm, Vieles von, von von dem, was jetzt da passiert, ist nicht nur einfach eine, eine Flucht und ein, 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 ein ähm, sich Entziehen von von dem Krieg ja aus Angst oder so, sondern ähm, oftmals sind das eben auch Handlungen, die ähm, aus einem militärischen Kalkül auch passieren. Und das besteht teilweise daraus, dass eben Männer ihre Frauen und Kinder an die Grenze bringen und danach sich ähm, beim Militär melden. Das hat damit zu tun, dass man äh, in den Städten die Ressourcen so verteilt, dass sie äh, hauptsächlich militärisch genutzt werden. Ne? Und ja, warum sage ich das? Weil das eben vielen auch wichtig ist und ähm, das mag man sehen, wie man will und auch beurteilen, wie man möchte. Aber ähm, es widerspricht so ein bisschen diesem Bild der, ähm, der hilfsbedürftigen armen Menschen, die jetzt hier kommen, ja? ähm, und das, glaube ich, also in vielen doch etwas paternalistischen Hilfsaktionen doch auch eine, eine Rolle spielt. Und ich bin gespannt darauf, ähm, wie sich das entwickeln wird, wenn wenn die Menschen irgendwie mehr anfangen, auch darüber zu reden, wie sie über den Krieg denken, wie sie über ähm, Also dass über sie ihre, vielleicht, ja. vielleicht gar nicht so, so an die Krieg
1: sind, wie wie, dann, wie wir hier erstmal gemeinem annehmen, meinst du?
2: Genau. Zum Teil. Zum also Ja, natürlich. zum Teil, das, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja, also, ja, klar. Und ähm, aber ich glaube doch, dass ähm, ja, dass es bis heute eben auch ein, ein, einen guten Bodensatz hier gibt an antislawischen an Rassismus, der sich mhm. jetzt ausdrückt, entweder äh, gegenüber Ukrainerinnen, die dann irgendwie sexualisiert werden, beispielsweise. ne, Und natürlich auch gegen ähm, russischsprachige Menschen oder Menschen aus Russland oder Menschen, die russische Restaurants betreiben hier, ja, oder mhm. auch ähm, gegenüber Menschen aus Belarus. Also da gibt es eine ganze Spannbreite an, an ähm, antislawischem Rassismus, der jetzt
0: dann ja, also mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber erstaunlicherweise sind die Facker von der AfD relativ still momentan, oder? Oder habe ich das nur nicht mitgekriegt, dass die ja. schon wieder irgendeine Gegenposition bezogen haben aktuell?
2: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das schon, dass es irgendwie ähm, vereinzelt dann auch so, ähm, so Verlautbarungen gegeben hat. Und, ähm, wenn man irgendwas Positives vielleicht gerade aus der Situation ziehen will, dann ist es vielleicht, dass diese ganzen Leute, die vorher so ähm, Corona geleugnet haben und, ähm, auf diesen entsprechenden Demonstrationen waren und so häufig ja ähm, auch so Schnittmengen haben mit denen, die jetzt Putin-freundlich sind. Ne? Und, mhm. ähm, deswegen hat man die vielleicht jetzt auch auf diesen äh, Demonstrationen gegen den Krieg nicht so sehr am Hals. Also äh, äh, das finde ich gerade ganz interessant, wie sich das so entwickelt. Ne? Aber ich glaube schon, dass es so auch ähm, durchaus von, von, von links bis rechts auch ähm, einen gewissen Bodensatz gibt an, an ähm, Leuten, die auch jetzt Putin freundlich eingestellt sind. Ne? Also dieses ähm, Z beispielsweise, das das Symbol dieses Krieges jetzt gerade wird. Das aber hast du es in, in Deutschland, Deutschland schon gesehen? Ich habe Fotos gesehen von ja? okay. Autos, auf denen das drauf ist. Oder es gibt jetzt ja auch so äh, so popkulturelle Produkte da, ne, mit äh, T-Shirts und so weiter. Ich habe ja, jetzt persönlich, also in, ich, ich muss der, sagen, ich habe es persönlich Russland, noch nicht was? gesehen. Ne? Also, ja, aber ähm, ja. mal gucken, wie sich das wie sich das entwickelt.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Also das eine ist so ein bisschen, wie gesagt, du, du kennst einen Haufen Leuten in der Ukraine, die, mit denen du irgendwie zu tun hast in den letzten Jahren. Was kriegst du gerade von denen mit? Also wie viele von so sind da viele irgendwie auch haben Leute das Land verlassen, sind Leute irgendwie haben total Bock zu kämpfen und haben sich schon ihre Kalaschnikow abgeholt. Also Vielleicht so mit den Leuten, mit denen du eher zu tun hast, also, oder vielleicht, wo man sagt, die, die, die ticken auch so ein bisschen ähnlich, so auch so ein bisschen
2: subkulturell und zwar mhm. das war irgendwie früher mal links gewesen und sowas, also. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich, ähm, muss ich sagen. Es gibt natürlich einige, die ähm, schon das Land verlassen haben, auch ganz am Anfang schon, manche, die sich jetzt noch irgendwie durchgeschlagen haben. Es gibt durchaus auch äh, Leute, die sagen, wir bleiben hier und das auch, also beispielsweise aus der anarchistischen Szene, da gibt es Menschen, mhm. die sich jetzt ähm, freiwillig melden beim Militär und die eben auch <lacht> sagen, so sie hätten nie geglaubt, dass sie so etwas mal machen würden oder dass sie auch sagen würden, dass äh, ne, wenn ihr spenden wollt, spendet doch einfach dem Militär. Und ähm, das ja, sind so... Dieses, äh,
1: diese Idee, sein Land zu verteidigen, klingt ja für sowas so absurd für meine Ohren erstmal. Ne? Also.
2: Ja. Und ja, dann kenne ich auch ein paar Leute, die wirklich festhängen in inzwischen auch russisch ähm, besetzten Städten wie Cherson, mhm. was wirklich dramatisch ist und ähm, ja, wo man auch einfach nicht weiß, wie das äh, wie das ausgehen wird und was natürlich sehr beunruhigt, ne Weil, Kannst äh, du mit
1: Leuten gerade in Kontakt sein irgendwie?
2: Und wenn ja, dann wie? Ja, also also ich, ähm, das ist jetzt auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Ich habe teilweise noch per Messenger oder per E-Mail jetzt dann mhm. kommuniziert. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wo die sind. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich ist es auch heutzutage so, dass man auch mit Menschen in einer Stadt, die jetzt schon besetzt ist, ähm, noch kommunizieren kann. und Klar. Es ist auch so zum Beispiel, dass in Kiew einfach viele Menschen noch arbeiten. Ne? Also die Stadt funktioniert noch. Das habe ich gerade jetzt äh, heute nochmal gesagt bekommen. Das heißt, und, Läden sind auf
1: und sowas alles, ne? Oder? Ja,
2: genau. Und Menschen, Menschen gehen eben zu ihrer Arbeitsstelle und ja. arbeiten ja. da. Ja. Und, ähm, Mir bekannte auch, ja, erzählt, die sind
0: mehr in der Westukraine, die sagen auch tagsüber ist es relativ normal und auch die Geschäfteversorgung hm. wäre noch gewährleistet. Die müssten halt ab abends wäre da Curfew und Ausgangssperre, Ausgangssperre so. dunkel. So, aber äh, tagsüber wäre es noch relativ normal. Die werden so auf so ein bisschen auf gepackten Taschen würden die sitzen falls sich die Situation schnell verändert aber bisher wäre es noch relativ ähm, normal mhm.
2: ja also spitzt sich schon langsam zu ne Klar, auch, ja. äh, auch und kann geht, sich natürlich total schnell manchen, auch ändern ja und dass in manchen Städten eben die Stromversorgung ähm, gekappt ist und da fangen natürlich die Leute auch an ihre Zeit äh, im Internet zu rationieren und entsprechend wird der Kontakt auch schwieriger und mhm. auch das Internet ist nicht mehr so stabil. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, ich habe natürlich auch versucht, jetzt in Kontakt zu treten mit Menschen, die ich in meinen ähm, historischen Recherchen da kennengelernt habe. Und darunter sind auch, das ist, glaube ich, ja auch ein wichtiger Aspekt gerade, sind natürlich auch Überlebende ähm, und Zeitzeuginnen, ähm, die quasi die deutsche Besatzung noch mhm. erlebt haben und die entweder... Holocaust-Überlebende sind oder auch einfach äh, Überlebende des deutschen Vernichtungskrieges dort, was ja die allermeisten äh, sind, die über 77 Jahre alt sind. Und da habe ich jetzt ähm, konkret auch ähm, von von einer sehr wichtigen, für mich sehr wichtigen Person erfahren, dass es ihr gut geht, also in der Zentralukraine, ja, aber auch ihre ähm, Enkelin musste dann eben auch aus Kharkiv äh, in letzter Minute fliehen und irgendwie mhm. sich nach Polen durchschlagen und ähm, also da gibt es jetzt inzwischen auch so ein bisschen Ansätze unter ähm, HistorikerInnen, da so Netzwerke zu schaffen, um speziell nochmal diesen älteren, auch sehr immobilen Leuten ja auch heute ähm, zu helfen und vielleicht dann ja auch, ne, das kann man erstmal so vorsichtig sagen, beim, beim Wiederaufbau des Landes auch mitzuhelfen und das ist vielleicht auch nochmal mal ein Aspekt, bei dem man nochmal mal auf, auf die Geschichte zurückgreifen kann, also gerade mit der unglaublich destruktiven Rolle, die Deutschland in der Ukraine gespielt hat, mit, um nur ein ein Beispiel zu nennen, über 600 komplett zerstörte Dörfer in der Endphase, des, oder in der späten Phase der deutschen Besatzung. Ja, da könnte es vielleicht eine Rolle spielen, dass viele Menschen aus Deutschland wenn es denn dazu kommt, auch behilflich sind, dieses Land dieses Mal zumindest wieder mit aufzubauen.
1: Wann auch immer das sein wird. Ja.
0: Ja. Johannes, ähm, wir wollen deine Zeit nicht noch viel länger in Anspruch nehmen. Du hast du nicht
1: gerade noch gesagt, du hast zwei Fragen
0: noch? So.
1: Die zweite stellt Christoph gerade, die zweite ich, stellt tatsächlich. ich. Ich
0: weiß es nicht, ob es die gleiche ist. Ja, die gucken, Frage, die, die mir eine. jetzt noch äh, so auf den Nägeln brennt, ist, ähm, ich erwarte von so Experten wie dir ja auch immer also, äh, vorher, also weissagerische Kräfte, zum, <lacht> äh, zumindest im, im überschaubaren ja. Rahmen. Daher die Frage an dich... Aber du äh, weißt,
2: dass er kein Seher ist, sondern nur Historiker. Ja, für, ne?
0: ja also, 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 so eine Art... Wahrsager. Äh, äh, <lacht> ja, Wahrsager. Also <lacht> <lacht> da sich auch
2: einige eklatant jetzt getäuscht. irgendwie.
0: Ja, aber... Von den Wahrsagern? Also, ja, stimmt. <lacht> nee, aber... Ähm, Hast du irgendeine Prognose? Dass du es natürlich nicht weißt, wie es weitergeht, ist klar. Aber jetzt in, in Abwägung all dieser Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, oder teilweise Ungereimtheiten, was ist deine Prognose, wie es weitergeht? In so, sagen wir mal, so in den nächsten drei bis vier, fünf Wochen und im nächsten halben Jahr?
2: Tja, also ich, ich wünschte, ich könnte da irgendwas Positives sagen, aber was zu erwarten ist und teilweise ja auch schon eingetreten ist, ist eine humanitäre Katastrophe. Ähm, es ist weiterhin mit sehr vielen Toten zu rechnen und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht das, worum man rechnen kann. Und das hat dann auch wieder mit, mit Geschichte und Ideologie vielleicht zu tun, ähm, weil vieles von dem, was Putin gerade macht, scheint mir doch auch sehr ideologisch geprägt zu sein. Und Ideologie heißt ja immer auch, dass man sich von der Realität entfernt und dass man ja. eigentlich auch nicht in der Lage ist, irgendwas zu schaffen, wenn man sich anguckt. Also ich möchte das nicht vergleichen, aber die deutschen Besatzer konnten eigentlich nicht viel schaffen der Ukraine, die konnten ähm, morden vor allen Dingen, ja, und zerstören und als sie dann angefangen haben, ihre ähm, deutschen Kolonien da ähm, zu erweitern oder aufzubauen, dann saßen sie da und haben da irgendwie ein paar Moorüben angebaut und ähm, ein paar Pullis gestrickt oder so, aber ähm, eigentlich erschöpft sich ja ähm, gerade ähm, also sagen wir, der, der, der deutsche Faschismus hat sich einfach in Morden äh, erschöpft, ja und in Gewalt und Zerstörung. Und ähm, ja, warum ich das jetzt sage, weil es, weil, weil es bei so einem doch ideologisch auch aufgeladenen Krieg, glaube ich, ähm, ganz schwer ist zu sagen, was soll denn dabei eigentlich entstehen. Ja. Ich, ähm, also wie gesagt, eine dauerhafte russische Besatzung der Ukraine ist nicht so richtig denkbar. Es wurde ja irgendwann zwischenzeitlich schon mal ähm, eingeführt, man wolle Janukowitsch wieder einführen ähm, oder zum Präsidenten machen. Das ist für mich auch einfach ähm, unter der jetzigen Bevölkerung nicht denkbar.
1: Oder war er so in Richtung Russland orientiert? ne?
2: Janukowitsch war eben derjenige, der mit äh, dem Maidan 2014 mhm. aus dem Amt getrieben wurde. Ja? Und der eben doch sehr... Ähm, ja, Oligarchen und Russland zentriert war. Und ja, ansonsten, ähm, ich denke gerade irgendwie an sehr, in sehr kleinen Schritten und ich ähm, hoffe erstmal, dass möglichst viele Menschen das unbeschadet überstehen. Das ist eigentlich das, was ähm, mir erstmal am wichtigsten ist.
1: Also, das wäre tatsächlich sogar meine zweite Frage gewesen ungefähr. Aber dann würde ich jetzt noch ganz zum Abschluss sagen, was ist denn jetzt so aus Ganz unabhängig von dir als ähm, Historiker-Ukraine-Experte, äh, was ist aus deiner Sicht gerade äh, ganz individuell sinnvoll für jeden und jede zu tun? Was, was, weil wir alle wollen ja irgendwie oder viele wollen ja was tun. Was ist aus deiner Sicht Stand der Dinge jetzt? Ja, das ist ja auch immer, ändert sich ja mehr oder weniger täglich. Ähm, was können wir denn alle tun, außer mhm. Geld spenden?
2: Ja, ich glaube, dass das gerade vielleicht auch in eine neue Phase übergeht. Also in der ersten Phase haben ja viele, wie ich auch, einfach sehr ähm, kurzfristig äh, geguckt, was sie tun können, sind vielleicht einfach losgefahren, um Menschen abzuholen oder haben Dinge gespendet, haben die hingefahren, ähm, haben, haben Geld gespendet und so weiter. Mhm. Und ähm, das passiert ja jetzt auch noch und das bleibt auch wichtig und auch, also ich glaube, einige Städte sind ja jetzt schon am Rande der Kapazitäten, was Unterkünfte angeht. Also das bleibt aktuell, glaube ich, irgendwie hier Menschen erstmal da, dazu zu befähigen, anzukommen und etwas Ruhe finden zu können. Sie vielleicht aber auch in dem zu unterstützen, was, was ihnen wichtig ist. Und das kann ja alles Mögliche sein. Und Genau, ich glaube, wie gesagt, es geht in eine neue Phase über, in dem Sinne, dass äh, viele Menschen sich jetzt ähm, in den Zusammenhängen, in denen sie sonst auch organisiert sind, äh, organi so weiter ähm, gucken, was sie machen können. Mhm. Ja? Also beispielsweise äh, Netzwerke schaffen, ähm, um eben die, die Ankunft zu erleichtern oder auch um Menschen auch in alle Bereiche des Lebens auch mitzunehmen. Ne? Und... Ähm, jetzt nicht in irgendeiner isoli isolierten Situation hier hängen zu lassen. Ähm, also ne, für mich gehört dann beispielsweise dazu, ähm, Menschen, die was schreiben wollen, dazu zu bewegigen und die äh, mitzunehmen in die Netzwerke, die man hat. Oder mhm. ähm, äh, in Subkultur beispielsweise ja auch. ne. Ähm, mhm. Wenn, Also ich meine, jetzt kommen da muss man dann nochmal gucken, wann das irgendwie ansteht, aber es kommen ja jetzt auch sehr viele Menschen aus der hippesten Metropole Mitteleuropas, ähm, gerade nach äh, Deutschland, also da sind und da sind ja auch MusikerInnen und DJs und DJs und alles Mögliche ne? und ich glaube, das ist, ähm, gehört eben auch dazu, eben Leute einfach auch mitzudenken und ähm, ja und Ja und die auch vielleicht
1: mehr als, als nicht nur sozusagen in ihrem derzeitigen Status als Geflüchtete zu sehen, ja. sondern eben dass sie einfach natürlich vorher ein Leben hatten, das jetzt irgendwie oft von heute auf morgen kurzzeitig weg ist, aber natürlich irgendwie, dass das nicht ihre einzige Identität ist, geflüchtet zu sein, sondern das ist halt ein Status. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist zu gucken, also je nachdem, wie lange Menschen hier bleiben können, wollen, müssen, das entsprechend auch mitzudenken und nicht zu sagen, ja ich kannst jetzt hier auf meiner Couch übernachten und dann bist du aber auch mit in zwei Wochen wieder weg und so lange kannst du hier Fernsehen gucken oder was weiß ich so sondern mhm. ähm, das wird schon auch alles glaube ich sehr sehr lange dauern es werden viele Leute tot, aus total nachvollziehbaren Gründen auch nicht wieder zurückgehen wollen ja. so ne und, und ich glaube dass tatsächlich dass das eine wichtige Perspektive ist zu gucken okay mhm. ähm, was wo kann ich auch dann nicht irgendwie natürlich auf Teufel komm raus mit jedem Menschen irgendwie alle überall mit hinschleppen, aber so nach deren Interessen zu so gucken, wie kann ich dann und vielleicht gerade so für, für Leute wie, wie uns, ne, so in, in subkulturellen Kontext Leute wirklich so auch mit mehr oder weniger dauerhaft integrieren oder so, ne? Ja. Über, zu Überlegungen genau. und, und sowas.
2: Und ich glaube, eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist es jetzt einfach auch einen langen Atem zu haben, ne? Ja. Weil diese sehr schnelle, reflexhafte Hilfe, die ist ähm, nicht falsch. Ähm, aber ich denke auch, dass die Spendenbereitschaft jetzt sehr schnell abnehmen wird. Also, und auch medial lässt sich das äh, selten länger als zwei, drei Wochen aufrechterhalten, ja. dass das ähm, irgendwie interessant erscheint. Und dann wird es eigentlich interessant, ne? Also dann wird, dann wird sich zeigen, so ähm, wie kann man das... Ähm, kann theoretisch ja, in, in auch die Stimmung irgendwann mal kippen, ne? Genau. Und, und und wie kann man aber auch irgendwie... Also ich finde, muss gucken, wie kann man der... Normalisierung etwas entgegensetzen. Wie kann man, mhm. weil es können ja auch nicht alle ähm, durchhalten, einfach jetzt ständig da irgendwie volontiert zu machen am Hauptbahnhof äh. oder ähm, 24-7 irgendwie sich zu verausgaben oder so. Aber ich, ich glaube, es ist ja, auch andererseits um also, so ein
1: bisschen Normalisierung braucht es, glaube ich, natürlich auch schon. Ne? Also ja. im Moment ist ja wirklich so, ich habe irgendwie mhm. neu, hab ich habe wie so ein schwarzes Loch, und es gibt ja gar kein anderes Thema mehr. So ein Gefühl ist Corona vorbei alle an ja. anderen social struggles die es gibt und sozial mhm. findet nichts ist ist mehr ein Thema außer Ukraine und irgendwie nachvollziehbar aber auch das funktioniert natürlich dauerhaft nicht so ne also beziehungsweise ja. dann, dann kommen ja auch so Sachen wie eben jetzt dass halt irgendwie auch so gefühlte ad hoc Entscheidungen mit diesem mit diesem absurden Militäretat und so gemacht werden und Sachen wie es ist ja als Geste und sowas alles Nachvollziehbar, aber was hat denn das dann auch langfristig für Auswirkungen und so, ne? Und andererseits, wie gesagt, alle anderen Sachen, die ja genauso wichtig oder nicht genau oder auch auch wichtig sind, ne, alles alle anderen Themen, über die jetzt im Moment gar nicht geredet wird, ähm, und sei es irgendwie Sachen, die unser aller Leben bedrohen, Klima mhm. etc. so, ne? Äh, das ist äh, im Zweifel hängt ja auch alles ein bisschen zusammen mit Energie und bla 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 die müssen natürlich auch wieder mehr Thema werden. Insofern glaube ich schon, dass es ein bisschen Normalisierung natürlich schon auch braucht, aber das darf natürlich nicht bedeuten, dass so wieder Leute sagen, okay, jetzt ist Ukraine-Thema abgehakt, jetzt keine Lust mehr, jetzt weiß ich nicht. Es nee, das das geht ja wahnsinnig schnell. So. Man kommt ja kaum ja, mit einem, äh,
2: hinterher mit dem Reagieren und ähm, die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind ja ein wahnsinnig gutes Beispiel. ja, Und ja. da ähm, ist man ja noch gar nicht dazu gekommen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, nee, lieber Moment 200 mal. Milliarden für die äh, Wiederaufbau ja. der Ukraine ja. als verspätete ähm, Geste ähm, bezüglich des Zweiten Weltkrieges oder so. Ähm, solche Sachen, da kommt man ja gar nicht zu. Nee. Ja, ja lange Atem ist, An glaube ich,
1: ein wichtiger Punkt. Genau. Also Das wird ähm. doch nicht lange begleiten, aber ich glaube, irgendwann muss es wieder ein bisschen auch andere Themen müssen, werden wichtig sein, weil sie wichtig sind.
0: Ich habe ich hab noch mal eine letzte Frage an dich als Historiker. Ähm, ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon die gleiche Frage hier zu dem Thema gestellt, aber da waren noch nicht so Experten wie du am Werk. Kommt es mir nur so, also, wie formuliere ich die Frage richtig? Bin ich gespannt. Ja, nee. Ähm,
1: <lacht> Mach keinen Quatsch, Christopher. Nein, nein, nein. Es <lacht> fällt ähm, auf mich zurück.
0: Ich weiß, äh, nee, ähm, was... Ich erstaunlich finde, ist, dass dieser Krieg so antiquiert wirkt im Verhältnis mhm. dazu, wie wir Kriege so im Irak und äh, so kennengelernt haben, wo praktisch so vermeintlich präzise genau aus dem Luftraum die einzelnen äh, strategischen Punkte so ausgelöscht wurden das wurde einem ja so suggeriert gut da haben wir natürlich aus der amerikanischen Sicht immer mhm. die 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 Informationen so zugefiedet gekriegt aber äh, da wurde uns als als Zu Zuschauer ist jetzt das falsche Wort aber so als Wahrnehmendem wurde der Krieg fast schon klinisch so dargestellt, als wenn mhm. da so ganz genau... Und ja, ja, so ganz ja, so ganz
1: einzelne Personen quasi. Ja, einzelne Personen wurden ausgeschaltet, ja, ja.
0: nur der Flughafen Stimmt. und jetzt das, 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 das. So. Und das hier ist ja noch so ein richtiger Oldschool-Krieg, wo, wo die Leute einmarschieren und auch scheinbar jetzt vom technischen Einsatz auch nicht so Hightech-mäßig unterwegs sind. Wie Täusche ich mich in der Wahrnehmung, also, dass das mehr so ein Alter Krieg ist, als wir es eigentlich denken, dass es schon anders wäre? Also, also kannst du die Frage sagen, nach, habe ich die Frage also jetzt erstmal ich verständlich dass, dass
2: Diese Darstellung der der, der ganz gezielten ähm, Bombardierungen und so weiter, die auch nur gezielt Personen oder Einrichtungen treffen, dass die schon immer falsch war. Mhm. Also das war auch schon immer Propaganda. Guter Punkt. Ähm, und es hat auch immer Zivilistinnen. Äh, getroffen dabei. Also das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Und dann gab es ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, zufällig gesehen habt, so äh, sehr viele Bilder von ukrainischen ähm, so Autobahnschildern, die überklebt wurden, oder übermalt Haag, ne? wurden und dann wurde überall den gemacht. Und äh, dazu wurde häufig gepostet: ja, der Hintergrund ist, dass äh, die russischen Truppen noch mit sowjetischen Karten unterwegs sind. Das ist ja Unfug. <lacht> und äh, das ist natürlich Unfug.
0: Ja. So, ähm, die gehen doch so mit dem Kompass. Ich würde sagen, so, das ist ja auf <lacht> mich
2: macht das gerade äh, so den Eindruck einer eine Mischung eines sehr modernen Krieges und ein, äh, antiquierter äh, den, dem, ja, dem Einsatz von alten. Äh, Panzern beispielsweise, ne, oder hm. alten Militärgerät und so. Also, ich meine, diese anfänglichen Bombardierungen, äh, der, der militärischen Infrastruktur im gesamten Land, die war schon sehr zielgerichtet. Hm. Ne? Und auch, äh, ja, wenn man will, modern, ja, hm. ähm, modern sind diese Waffen alle auf ihre Weise, aber so zeitgemäß, kann man vielleicht sagen. Und ähm, ansonsten ist es schon so, dass da viel altes Gerät gerade herausgeholt wird und ähm, äh, an den Grenzen steht und auch äh, eingesetzt wird, äh, teilweise nach sowjetischen
0: Beständen. Äh, die Frage ist... Ja, wir, wir ziehen die auch mit. Wir, wir schicken denen ja auch unsere, die NVA... Ja, äh, genau. Äh, Aus russischer
1: Produktion. Ne?
0: Die Frage ist halt... Ähm, wir können auch. Das wir uns auch. Also, ja, ich würde, dass man, ich würde, Entscheiden wir uns doch für Säbel vielleicht. Ja, ich würde, Ich würde sagen, <lacht> gegenseitig.
2: Vielleicht erschöpft sich aber nicht daran. Ne? Also wer weiß, was da noch kommt an Waffen auch, was da noch aufgefahren wird. So Und ähm, vielleicht um nochmal eine militärhistorische Sache da einzuführen. Also es ist schon auch eine, eine, eine russische imperiale oder auch eine sowjetische Militärstrategie erstmal viel Kanonenfutter vorzuschicken und sich äh, die gegnerischen Ein Einheiten daran abarbeiten zu lassen mhm. und dann das schwere Gerät kommen zu lassen. Das ist halt jetzt nach, wie äh, wir haben jetzt 13 Tagen Krieg, ähm, vielleicht nicht mehr so denkbar, dass das irgendwie die Strategie ist. Ähm, ja, also es ist nicht ganz eindeutig, aber ich denke, es ist ganz klar, dass Russland auf jeden Fall moderne Waffensysteme hat ne, und ja. ähm, auch einsetzt in diesem Krieg. Ja. Trotzdem ist es natürlich... Ähm ja stellen auch militärhistoriker in sich da jetzt teilweise fragen wenn man dann irgendwelche liegen gebliebenen panzer sieht noch ein nöcher oder ähm, dass denen der sprit ausgegangen ist und diese kann das kann man ja schier
0: nicht glauben ne? ja genau mein so geht ja. mir auch <lacht> okay, und was ja auch, auch äh, letzter hinweis dazu nur was ich auch heute gehört habe was ich ja auch dann schon wieder unglaublich fand ähm, putin hat ja relativ lange und sehr vehement auch öffentlich immer gesagt, es wären da keine Rekruten und keine Wehrpflichtigen im Einsatz. Quatsch, oder? Ja, aber das hat er, das hat er aber so behauptet. Und nun ja, heute kam sein. das irgendwie raus und es wurde es auch öffentlich zugegeben, dass da Rekruten und Wehrpflichtigen im Einsatz war. Aber da wäre irgendjemand ein Fehler unterlaufen. Aus Versehen sozusagen. Ja, das ist, das kann doch, da denkt man doch auch, das kann nicht wahr sein, oder? Ja, und die werden, jetzt, also, und die werden also, aber jetzt alle wieder zurückger es, ja. wieder zurückgerufen worden und ab jetzt nur noch mit Berufssoldaten. Das das kann man noch nicht glauben, oder?
2: Ja, also ich meine, es hat ja nur auch schon einige Hinweise drauf gegeben. Ich weiß nicht, ob sich das verdichtet, dass es auch innerhalb der engsten Beraterinnen, äh, Beratern muss man wahrscheinlich sagen, Putins dann ähm, auch durchaus Widerspruch geben soll. Ne? Hm. Und es ging ganz zum Beispiel auch um das, äh, mal versucht wurde, Selenskyj umzubringen und dass er ähm, zweimal einen Hinweis aus dem äh, russländischen so FSB okay. bekommen hätte. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie verifiziert ist. Ne, das ist gerade ja immer sehr schwierig, aber interessant ist es erstmal schon, so dem nachzugehen.
1: Johannes, vielen Dank. Ich würde ja. gerne noch von dir eine letzte, mhm. ähm, ein Tipp für Leute, die sagen, jetzt finde ich die Ukraine total spannend und ich interessiere mich dafür, welches Buch sollten die unbedingt lesen?
2: Als Einstieg vielleicht Andreas Kappeler, kleine Geschichte der Ukraine. Das ist ein Wort, vielen Dank. Das ja, ist einfach. Und ansonsten natürlich meine, äh, meine Dissertation, die Ukraine ja, 43, 44, Loyalitäten und Gewalt im, Anges äh, im Kontext der Kriegs. Ach, was weiß ich, wie die heißt.
1: Das verlinkt, verlinken wir noch. die ja. okay, Geschichte der Ukraine klingt als, als Einstieg gut und wer sich ja. für 43, 44 und die sehr unrühmliche deutsche Geschichte <lacht> interessiert, der kann Johannes Zitation lesen. Danke dir, Johannes.
0: Gut, vielen Dank.